0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На часах в студии 17.00. А это значит, что очередной рейс «Молодежного экспресса» отправляется в свой путь. Сегодня рядом со мной, в кабине машиниста, находятся Максим Карцев и Елена Быстрова. Меня зовут Василий Дрожин.
2: Здравствуйте. Ребята, привет. Добрый
1: вечер. Ну и традиционно наш «Экспресс» бы не отправился без тех, кто обеспечит его движение. Это звукорежиссер Иван Черенев и линейный и контент-редактор в одном лице Марк Мичурин. И начнем мы с наших новостей традиционно. Да, джингл у нас, к сожалению, нет, но не страшно. Итак, поговорим о том, какие события прошли на предыдущей неделе. Прежде всего, хочется отметить важное знаковое событие в жизни молодежного движения. Это креативное интерактив-шоу «Любовь с первого взгляда», которое состоялось в Москве впервые в этом году, 27 ноября. Мы собрали 10 участников, 5 молодых людей – И пять девушек, как и собирались И надо сказать, что игра Получилась в общем и целом Хотя бы по отзывам Зрителей об этом можно судить И мы нашли все-таки свою пару У нас Появились сопавшие По интересам молодые люди, вот, и э, они забрали у нас все призы. Я думаю, что в скором времени на радиовоз вы услышите запись этой передачи и сможете сделать собственное впечатление о том, как это происходило. Э, На прошлой неделе состоялся фестиваль детского творчества, уже второй по счету, «Пусть всегда будет будет солнце». Он прошел на малой сцене «Кайсарковоз». И сейчас я хотел бы для наших радиослушателей предложить э, запись, э, фрагменты записи, как это было.
3: Выходи гулять скорей, И зави своих друзей Белый снегом завел все вокруг Впрочем, ныне и доска, Слепим мы снеговика, Это наш веселый. What? Так их не любить, на то ведь нет причины Жалко, что в песках, где пасется верблюд Они не растут, не растут, не растут И все же, все же, все же Жалко, что в песках, где пасется верблюд Они не живут, не живут, не живут И все же, и все же, и все же
1: замечательные выступления детей. Лена Быстрова была ведущей. Лена, да, вот, я ну,
2: подтанцовывала Какие у тебя
1: впечатления о детском фестивале?
2: Впечатления у меня замечательные. Ну, во-первых, у меня был прекрасный соведущий, это ученик 4 класса, Павел Синявский. С ним было вести настолько легко и приятно, что вот я себя ощутила такой вот девочкой, школьницей сама. Это было здорово. Мальчик способный, и все дети, которые были на фестивале, остались довольны. Пока звучали какие-то номера разные, мы за сцены танцевали. Вот, это наш маленький секрет.
1: Да, Паша действительно показал себя таким взрослым ведущим, и очень здорово, что детский фестиваль и ведут тоже дети.
2: Ну, кстати, у нас же были гости еще. это студенты Московской консерватории имени Чайковского, которые вот со своим положительным таким примером показали детям то, что нужно заниматься. Заниматься, и это поможет им в жизни достичь хороших результатов в творчестве.
1: Ну, действительно, это такая площадка для того, чтобы люди раскрывались, детский потенциал, который вот копится на таких фестивалях, я думаю, что он будет находить выход в будущем. Все наши радиослушатели, я думаю, что смогут послушать вот запись этого фестиваля, ну, не буду обещать, что в этом году, но что смогут, это обязательно. Вчера, 9 декабря, в Общественной палате Российской Федерации состоялось селекторное совещание с участием региональных отделений общества слепых, представителями профильных министерств, реализующих программу «Доступная среда» темой конференции стали результаты мониторинга доступности, проведенные как раз в регионах с помощью наших коллег, представителей различных молодежных организаций и с поддержкой, конечно, общественных инициатив таких организаций, как Народный фронт, Молодая гвардия и прочее. Обсуждали те проблемы, которые существуют в области доступной среды. Это и проблемы в транспорте, и проблемы в архитектуре и и так далее, и так далее. Запись этой конференции также вы сможете услышать на радиовоз, я думаю, что уже в ближайшее время. Ну и пара наших анонсов, которые уже совсем скоро Вас ждут. Прежде всего, это интеллектуальный фестиваль, который пройдет на следующей неделе, 16 декабря. Мы вас всех ждем здесь у нас, в малом зале КСРК на различных интеллектуальных соревнованиях. Это спортивная версия своей игры, спортивная версия «Что, где, когда», игра «Эрудит квартет» и «Угадай мелодию». В принципе, формат соревнований у нас открытый, поэтому... Вы можете всегда прийти посмотреть и при возможности заявиться для участия в составе одной из уже существующих команд. Причем, кроме самих соревнований,
0: вас еще ждут мастер-классы по этим играм.
1: Да, будет интересно. Будут мастер-классы на темы «Как составлять вопросы по тактике взаимодействия в команде». Будет интересно, приходите. И а, заканчивается наш год а, тематических показов 22 декабря. Также в малом зале будет показан фильм "Один дома" часть первая. А, Ждем вас всех. Будет новогодняя интересная программа, так что приходите. Ну, а на этом о новостях пока все и переходим к теме нашей сегодняшней программы. Есть тема. А сегодня, друзья, мы решили поговорить на тему Доступны ли у нас вузы для людей с инвалидностью по зрению Для студентов с различной степенью утраты зрения В какой степени они доступны сейчас И какие шаги стоит ли предпринимать Для того, чтобы эта ситуация менялась в лучшую сторону И сегодня у нас есть гости Прежде всего, это гости в студии Это Циндемобойко Она сказала, что сама себя представит. Циндама, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Давай послушаем, как ты правильно называешься. да?
4: Я представляю региональную общественную организацию инвалидов и родителей детей инвалидов с нарушением зрения «Радужный мир». Также являюсь экспертом проекта который реализует Московский городской психолого-педагогический университет, факультет дистанционного обучения, проект, направленный на разработку учебно-методического центра по обучению обучению высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и рекомендации то есть разработка методических рекомендаций для обучения конкретно по нозологии в том числе.
1: Ну, на самом деле информационным поводом нашего сегодняшнего разговора стала инициатива Министерства образования по разработке рекомендаций для высших учебных заведений по обучению студентов с различными видами ограничений по здоровью, в том числе и с инвалидностью по зрению. Сегодня мы как раз хотим поделиться, обменяться опытом студентов, преподавателей, сотрудников различных учебных заведений по тому, как они представляют себе специальные условия для людей с инвалидностью по зрению, в какой мере они нужны, нужны ли вообще, и как этот опыт реализован у нас на местах. Сегодня у нас есть гости на связи, сейчас мы уточним, кто из них уже... С нами, вот в частности, это представитель нашей столицы, города Москва, Татьяна Ржиховская. Татьяна, ты нас слышишь? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Приветствуем тебя в нашем вагоне Молодежного Экспресса. Наверное, мы с тобой поговорим как раз как со студентом, который обучался и с какими-то, возможно, трудностями сталкивался, и у которого есть что сказать на этот счет.
5: Да, я готова сказать, за плечами два вуза. В принципе, если так анализировать, с какими трудностями сталкивалась, я вот так бы сказала, это где-то пять пунктов. Первое – это невозможность покормиться в столовой одной. Второе – это в библиотеке тоже очень непросто работать с каталогом. Обязательно нужна чья-то помощь. Далее – это посмотреть расписание и... Если есть там какие-то изменения, связанные с, с изменением аудитории, тоже очень непросто, не трудно.
3: Uh-huh.
5: А, ну и, пожалуй, я бы сказала, вот еще один пункт, это когда преподаватель а, чертит на доске какие-то схемы, а, какие-то таблицы, это тоже будет а, трудность. Вот я, я бы вот эти вот а, пункты указала самыми важными, вот, которые для меня были трудными.
1: Татьяна, давай, может быть, назовем учебные заведения, в которых ты обучалась, для того, чтобы привязаться к конкретному объекту.
5: Значит, первое – это Университет культуры Московский, и второе бывший областной педагогический имени Крупской, а сейчас он Московский государственный университет, университет, что ли, как называется. Не не могу вспомнить четко, да.
1: Но оба учебных заведения не имеют каких-то специальных факультетов и могут считаться общими образовательными учреждениями.
5: Это два общеобразовательных учреждения, и инвалидом по зрению я была вот среди зрячих людей, когда я училась одна. и какие бы рекомендации, не знаю по поводу образования, какие не могут рекомендации дать. Самое главное, скорее всего, это учить людей, э, быть готовыми к помощи и оказывать ее корректно, правильно. И, для, наверное, для абитуриентов, для студентов я бы сказала так, что чем раньше вы будете устанавливать контакты с абитуриентами, Чем раньше будете обращаться за помощью, тем легче будет в студенческие годы, потому что самое трудное – это в самом начале, когда ты вообще не знаешь, где что находится, и куда двигаться, и как себя вести.
1: Спасибо. Спасибо, Татьяна, за мнение, которое было высказано. А сейчас мы поговорим с нашими гостями, которые у нас сегодня... Есть по скайпу, и э, сейчас мы узнаем, кто из них на месте. На месте ли у нас Курск? Господа, вы с нами?
3: Да, здесь.
1: да это Анатолий Асташов и, и Мария, Машина. Мария здравствуйте. Машина. Добрый вечер. Здравствуйте. Также представители Нижнего Новгорода Вячеслав Царегородцев. Вячеслав, слышите? Да, здравствуйте здравствуйте. Да. и Рощина Марина. Марина, вы на связи? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, Светлана Васильева присоединилась ли к нам? Всех
6: приветствую, я здесь. вами Да, Светлана Васильева,
1: город Новосибирск. Ну что ж, коллеги, вы у нас сегодня одновременные гости, в некоторой степени эксперты. Наверное, мы начнем с того, что предоставим слово тому, кто сейчас обучается, и из всех, я так понимаю, что это у нас Мария, да, из всех гостей, которые сейчас находятся в нашем эфире. Мария, скажите, где вы обучаетесь, на каком факультете, и вот касаемо нашей сегодняшней тематики, с какими сложностями вы сталкиваетесь в процессе обучения, и какие рекомендации вот вы бы дали как студент для того, чтобы можно было что-то поменять.
7: Добрый вечер всем. Я учусь в городе Курске, в Курском государственном университете, на факультете педагогики и психологии, кафедра социальной педагогики и психологии. На данный момент, наверное, самой главной проблемой в обучении является то, что информацию любую нужно искать самому, потому что Обычные студенты ходят в обычную библиотеку, берут книги ну, по какому-либо предмету, 2 три учебника. У меня такой возможности нет. Я пользуюсь в основном только интернет-источниками. То есть скачиваю книги в формате Word. Такие учебники есть не всегда. Некоторые в формате PDF, который не читается, и, либо их вообще нет в электронном виде. И в таком случае я остаюсь вообще без информации. То есть приходится ее улавливать Как угодно. То есть смотреть какие-то видео, спрашивать у кого-то, с кем-то беседовать, что-то дополнительно читать похожее. Это занимает огромное количество времени. Конечно же, первая проблема – это недоступность библиотеки. Вторая проблема, с которой я сталкивалась, это инфраструктура самого университета. Буквально пару недель назад Приклеили на лестнице желтые ленты. Стало проще спускаться по лестницам. Ну, поскольку мой факультет находится 6-9 этаж, то мне приходится либо подниматься пешком, спускаться пешком по лестнице, а там бывает очень большой поток народу, попадаешь в такие неловкие ситуации очень часто. Либо при поездке на лифте это непонятно на каком-то этаже. То есть, такие абсурдные ситуации, когда спрашиваешь на каждом этаже, а что это за этаж. Ну, такие моменты, которые вроде бы как мелочные, но эти мелочи заполняют э, всю жизнь, можно сказать. И иногда оставить их без внимания сложно. И, наверное, рекомендации, которые вот очень бы хотелось это, наверное, сделать как-то доступно литературу. И не знаю, может быть, это с экономической точки зрения добавить зарплату библиотекарям, чтобы можно было прийти и какой-то журнал просто попросить не читать. Потому что вставить компьютеры, говорящие, да, это поможет, но, опять же, есть книжки, которые... Ну, их нет в электронном виде. Они только... В библиотеках только старые журналы, угу. которые не публикуются. В То есть, иными
1: словами, вам бы помог специалист, к которому можно было бы обратиться и попросить его некий материал озвучить, начитать?
7: Да, потому что я могу попросить об этом один раз кого-то, два раза кого-то, но постоянно об этом просить одногруппников это, ну, даже, я считаю, не нечеловеческие.
1: Скажите, а вот с педагогическим составом у вас возникают какие-то сложности при общении? То есть, может быть, какое-то недопонимание с их стороны или в этом плане все хорошо, стабильно, комфортно?
7: Ну, мне повезло с педагогами, но иногда бывают, конечно, такие ситуации, когда я пользуюсь диктофоном, и некоторые преподаватели часто акцентирует внимание на том, что ну, такого в интернет не выставляете записи, ну, mm-hmm. там, ой, это вот не на запись будет сказано, и я себе, ну, как бы бывает неловко в таких ситуациях, хотя я все время стараюсь объяснять то, что это аудиозапись, она на время, я потом ее перепишу в Word, и все аудиозаписи будут удалены. И кроме меня это больше никто не слышит. Приходится объяснять и не один раз. А так, в принципе, педагогический состав... Понимает, очень даже понимает, то, что м- я дольше готовлюсь, ну, к, например, к семинару я не могу быть готовой, потому что я немножко отстаю в темпе. То есть к экзамену это будет стопроцентная готовность, но к семинару у меня нет возможности, пока я переписываю лекции, почитать еще что-то дополнительное, чтобы завтра ответить на семинаре И поэтому педагоги относятся с пониманием, что м- к экзамену и в любом случае эта информация, она будет у меня в голове.
1: То есть в основном ваши рекомендации сводятся именно к помощи неких людей, которые могли бы озвучивать материалы. Ну и плюс решение вот этих архитектурных проблем доступности, с которыми вы сталкиваетесь, если я правильно понимаю ситуацию. Ну что ж, друзья, сейчас мы продолжим нашу беседу после того, как выслушаем нашего радиослушателя, который сорвал стоп-кран.
0: Вы слушаете повтор программы. Стоп-кран. Елена, добрый вечер
7: Добрый вечер Здравствуйте
0: Здравствуйте. Давайте я вам напомню правила нашей игры Я чувствую по голосу, что Елена наш постоянный
1: слушатель И это будет излишне Потому что Елена знает эти
0: правила наизусть Наверное, лучше, чем мы сами Ну тогда Ну, тогда мы переходим к вопросам первого тура Первый вопрос В каком месте держит камень за пазухой человек, таящий на кого-нибудь злобу? Варианты ответа А. За пазухой Б. В сейфе С. Под подушкой Д. В кармане Верно Следующий вопрос Сколько, согласно русской пословице, ждут обещанного? Варианта ответа А. 40 лет Б. Всю жизнь С. Три года Д. Столько, сколько надо
5: Конечно же, не нужно
0: Верно Следующий вопрос. Где поп впервые встретил Балду? Варианты ответа. А. В торговом центре. Б. На базаре. С. У себя дома. Д. В ресторане. На
5: базаре, по-моему.
0: Верно. И последний вопрос первого тура. В какую страну мечтал попасть Остап Бендер? Варианты ответа. А. США. Б. Португалия. С. Бразилия. Д. Объединенные Арабские Эмираты.
5: Слушайте, не помню. Традиционно Они
0: сложные варианты? вопросы первого тура. Не да, тратитесь. и у нас есть подсказка минус 2. Подумайте, да. Ну,
5: давайте минус два возьмем.
0: Подсказка минус 2. Итак, остаются два варианта. Бразилия. Объединенные Арабские Эмираты.
5: Ну, тогда, наверное, все-таки все Арабские Эмираты.
0: К сожалению, нет. <свес> ну, вы были очень близки.
1: Это да, была Бразилия. Это была Бразилия. <свес> что ж, <свес> Елена, не расстраивайтесь,
0: <свес> присоединяйтесь к теме нашей сегодняшней беседы. Да, а я напоминаю, что телефон наш 8 800 700 ровно сорок пять. Кроме того, вы можете писать свои смс-сообщения на номер 903 707 семьдесят один.
2: И скайп,
1: ну Воз. естественно,
0: Radio.voz.
1: присоединяться к нашей беседе по скайпу радио. Можно
2: я выскажу, кстати, свое мнение вот по поводу Маши говорила? Да, конечно. Какого...
1: Единственное, что я для наших радиослушателей поясню, что у нас сегодня mm-hmm. розыгрыш закончен, вот. и мы можем принимать звонки касаемо темы нашей сегодняшней передачи. Далее.
2: Просто я слышала, и мне не терпится сказать свое мнение. Когда я училась в педагогическом университете в Красноярске, я общалась со специалистами библиотеки, и мы говорили как раз о доступном учебников, то есть учебного материала. Потому что действительно, особенно когда готовишься к семинару, материал нужен, тем более дополнительный. На что мне всегда отвечали специалисты библиотеки, что вас, таких людей, единицы, и, соответственно, нам нет смысла заказывать учебники дополнительные, начитывать материал. Лучше вы приходите, мы будем заниматься с вами индивидуально. Второй момент, который хочется отметить, это то, что не все То есть, так как студентов незрячих в ВУЗе мало, а ВУЗ большой, и, соответственно, очень мало идут к сотрудникам библиотеки за помощью, то есть обходятся самостоятельно, но это вот мой такой опыт.
1: По сегодняшней теме были отзывы от радиослушателей перед эфиром, и вот один из таких отзывов мы готовы сейчас зачитать.
2: Да, нам написала Анна из Красноярска. Она учится в СФУ, в Сибирском федеральном университете. Она пишет нам следующее добрый вечер я не особый сторонник идеальных вузов для инвалидов на первом курсе со мной пытались вести такого рода беседы может ко мне какой-то подход и так далее я сразу это отрезала так как мне важно понимать мой уровень в сравнении со здоровыми студентами да и после окончания вуза устраиваться на работу где работодатель особо сочувствие моей инвалидности не думаю что будет проявлять всем нужно эффективный работник вторая причина мне не нужно отношения окружающего меня студентов, то есть одногруппников и преподавателей, как какой-нибудь не такой. Ну и, в принципе, по моему мнению, инвалидность – это прежде всего психологическое состояние. А здесь у вас какие-то другие, прошу прощения, видимо, опечатка, уже какие-то приборы, не думаю, что помогут. Но это я не распространяю на тех людей, кто вообще не видит.
1: Ну, такое мнение от Анны. Коллеги, я сейчас предлагаю вот такой принципиальный вопрос вынести на обсуждение. У кого какое мнение на этот счет? Стоит ли пытаться каждый вуз привести к какому-то соответствию? Либо мы, может быть, должны сосредоточиться на том, чтобы создавать факультеты разного профиля, в отдельных вузах, которые будут доступны для людей с инвалидностью по зрению. Либо есть какой-то иной путь. Давайте сейчас каждый на этот счет выскажется. Я предлагаю начать с гостя в студии. Циндема, тебе слово.
4: Этот вопрос как раз у меня стоит много-много уже времени. Ну, Первое, что какая сложность. Нужны Нужны ли центры в каждом университете? Недавно я прочитала в рассылки информацию что прошло заседание РИТ и там кто-то предлагает каждую аудиторию обеспечить местом для э, инвалида по зрению то есть ну, реально подумать вот если да сколько у нас всего вообще аудитории и сколько э, студентов то есть ну это я думаю что это утопическая такая мечта, ну мне Если... кажется это очень затратная да, да. и наверное все таки а к тому же не только рабочим местом с компьютером и с строкой. ну то есть это угу. уже как-то совсем
1: ну действительно и, вот то это... есть вот при...
4: предлагая какие-то в моменты, которые могли бы поддерживать студента, все-таки нужно учитывать их целесообразность. И в то же время вот вопрос стоит, в каком реги... в каждом ли регионе это надо или в каждом университете. Это ну, вот просто реально вопрос.
1: Где грани целесообразности на твой взгляд? Вот Что нужно сделать, например, в регионе Москва? Не нужно ну, ли вообще что-то делать? Может, у нас все хорошо уже.
2: Ну, в Москве большое скопление, как раз студентов <свят> с Ну, под, подожди, подожди,
1: ну я же не тебе задаю вопрос.
2: <свят> Мне тоже не тебе отвечать, ну, тем более. Конечно, на самом деле, э,
4: у меня эти вопросы стоят без ответов. Поэтому я, я вот как раз и хотела бы услышать от радиослушателей мнение. Потому что вот пока я перед собой ставлю эти вопросы, и они вот. Э,
1: Ну что ж, тогда мы перейдем к нашим коллегам и подключим к разговору Нижний Новгород. Марина, вы нас слышите? Да. Скажите, какое ваше мнение по поводу идеального вуза? Существует ли он и какой он?
8: Ну, идеального вуза однозначно не существует. И однозначно, вот моя точка зрения такова, что нужно делать вуз идеальным. Мне кажется, ВУЗ – это то место, где человек должен почувствовать, способен ли он дальше существовать и работать наравне с другими людьми и, ну, как бы, обходиться своими все-таки силами, почувствовать, как он умеет налаживать контакт с окружающими, каков он в профессиональной деятельности, да, ну, ВУЗе – это учебная деятельность, но дальше она перейдет в профессиональную, Но при этом однозначно у инвалидов по зрению есть объективные трудности, в решении которых вообще им нужно помогать. Вот здесь уже отмечали сложности доступа к информации. Мне, правда, непонятно. Вот девушка из Курска, Маша, сказала, что есть, например, файл в PDF, который не читается. Что значит не читается? А что, файн отменили у нас уже? Потом любую книжку, наверное, из библиотеки можно отсканировать. Не обязательно просить библиотекари ее начитывать. Другой вопрос, насколько это обязанности именно библиотекарей. Мы в Нижнем Новгороде пошли немножечко по другому пути. Может быть, кто-то из радиослушателей уже знает, что у нас в Нижнем Новгороде существует в Нижегородском государственном университете Тифлоинформационный центр, который помогает использовать компьютерные технологии всячески для обеспечения доступности учебного процесса в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Причем мы работаем не только на университет имени Лобачевского, мы работаем на весь регион. И по мере наших возможностей стараемся студентам помогать в преодолении этих проблем. Потом ну, очень много вопросов иногда возникает по доступности, по ориентированию, по конспектированию. Ребят, я считаю, что это наши проблемы. Это, наверное, все-таки проблема да, вузовской подготовки. Если пришел студент, который совершенно не умеет ориентироваться в пространстве, не умеет контактировать с окружающими, но ну, вряд ли ему сможет помочь там сколь угодно навороченный специализированный центр, и вряд ли ему будет полезно учиться в ВУЗе.
4: Но тогда место ли ему в ВУЗе,
8: да? Да, он не найдется. Да, место ли в ВУЗе. Место. Да. То есть, наверное, все-таки учиться в ВУЗе может не каждый человек. И если вы планируете учиться в ВУЗе, ну, конечно, диктофон это замечательно. Но было бы очень неплохо все-таки поучиться конспектировать то есть быстро писать. Чтобы, ну, я, конечно, понимаю, что у нас есть желание всегда все записать на диктофон, но э, есть преподаватели, которые при этом чувствуют себя некомфортно. И я думаю, что они имеют на это право. Могу показаться немножечко резкой, но мне кажется, нужно быть требовательнее к себе очень часто.
1: Ну, то есть, ваше мнение сводится к тому, что отдельно ВУЦ адаптировать не нужно. Возможно, стоит создать некий ресурсный центр, который будет помогать людям, объединяющих определенный регион. вот и соответственно они могут в этом центре получать доступные материалы на допустим тех носителях которые им удобно включая и рельефно точный шрифт брайля да, да и да. получать возможно те же самые услуги по начитке если таковые вдруг будут нужны но также сканировать да, и прочее и
8: прочее получать да да психологическую какую-то тоже поддержку да если у кого-то возникают проблемы там наладить контакт с преподавателем предположим у нас такое бывает очень нечасто, но в принципе мы к этому готовы.
4: Так, я, можно комментарий еще по поводу в оправдании, наверное, Марии из Курска, то что библиотека, ну сканировать можно, но все же бывают случаи, когда требуется помощь видящего человека, то есть не каждую книжку целесообразно всю сканировать и просмотреть статьи, материалы, то есть ну все равно бывает, что необходима
1: помощь. Uh, у нас есть Нет, это конечно. Можно я... мне
9: прокомментировать?
1: Да, сейчас, одну секунду. Мы uh, выслушаем вопрос от нашего радиослушателя и продолжим беседу. К нам дозвонился Евгений. Евгений, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте,
10: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я вас беспокою с Республики Крым. вот И хотел бы... Обсудить такой вопрос, как обучение наших э, инвалидов в университетах и вузах э, Республики Крым. А, у нас получается на данный момент, то есть вот я буквально недавно заканчивал также обучение, не приспособлено абсолютно обучение инвалидов по зрению в каком-либо университете, вузе, институте, в связи с тем, что нет соответствующей литературы. И нету никакой техники для того, чтобы человек хотя бы элементарно мог понимать, как составить какое-то заявление. Да? То есть теоретически очень многие незрячие люди понимают, как это сделать. А вот теоретически как бы они с этим никогда не сталкивались и не понимают, как работать в том же ВОРДе и так далее. У меня даже, в принципе, есть предложение соответствующее, да, можно было бы
0: рассмотреть
10: на уровне там, Российской Федерации, вынести предложение о том, чтобы все-таки создали какой-то реабилитационный центр, который бы позволял направлять сюда инвалидов, здесь же в Республике Крым, где могли бы работать специалисты и обучать уже, соответственно. Рабо- людей, работы там, с документами и так далее. Потому что очень многие знают, что такое Excel, но ну, как в нем работать, это,
1: конечно, большая Но, Евгений, вот опять же, не уходите с линии, вопрос ко всем. То есть, опять же, это, наверное, не проблема ВУЗа, то, что человек, студент, не владеет, например, офисным пакетом и прочее, и прочее. Да? То есть, это, опять же, вопрос, как уже говорила Марина, до ВУЗовской подготовки вот. Если да, какие-то мы... мнения... Алиса да, Анатольевна,
6: не раз уже этот вопрос обсуждали, и тоже об этом говорили, что, конечно, студент должен быть подготовлен. И Да, мы обсуждали такую идею, что, в принципе, этому должны обучать в том числе и в школе, и, и это, может быть, должен быть отдельный курс. Мне кажется, обучают этому в школе как... сейчас.
4: Но не всегда вуз ну, в ВУЗ школу... приходят выпускники школы. В школах везде
8: ведь по-разному обучают. Будем честными друг с другом.
10: Я я могу сказать, что я столкнулся, я обучался и э, в двух вузах, и, допустим, в том, в котором я первым обучался, были специалисты, которые могли обучить э, незрячего человека, Пользоваться компьютером, также реабилита... вот, допустим, человек поступал на реабилитолога, так он имел представление, как выглядит тот или иной, допустим, там, этот медицинский прибор и так далее. А очень многие вот у нас столкнулись с тем, что они знают название, но как он выглядит, он в глаза его не видел. То есть человек хочет работать, хочет поступить на реабилитолога, в том числе он не может понимать, вообще объяснить, как этот э, прибор выглядит. То есть, опять же, это, конечно, может быть, стоит каких-то специалистов, хотя бы одного специалиста привлечь, чтобы было при учреждении э, обучающим, чтобы он мог взаимодействовать, допустим, с теми же больницами, с теми же ву- остальными там, вузами, где можно пойти посмотреть, да, то есть как-то вот так вот. Потому что, допустим, Та же физподготовка. Человек поступает, инвалид по зрению, ну, он имеет право, там, допустим, поступить на физвоз и так далее. Но ну, как дальше ему, куда ему и как вообще это все выглядит, это очень сложно на сегодняшний день, особенно в республике Клюв.
1: Спасибо, Можно, Евгений.
9: Можно
1: сказать, <смех> да, Анатолий.
9: Обучение в вузах. Вуз – это не детский сад, да? То есть, если в детский сад мы ребенка, и там... Его занимаются воспитанием. А, к сожалению, все-таки у некоторых наших инвалидов такая тенденция присутствует. Да? Они пришли в ВУЗ, там, где-то там отучились, в каком-то колледже, еще чего-то. И они думают, что за ними также будут бегать. Нет, ребят, ВУЗ – это совершенно другая ситуация, другой социум. И пора к нему привыкать. И нужно обучаться, процесс обучения должен строиться для подготовки да? до э, ВУЗа. Это революционные центры, это э, области, это библиотеки и прочее. Это первое. Но второе. Когда человек пришел в ВУЗ, о том, что вот, Маша э, говорила, познакомимся с архитектурой здания. Не в плане того, что это вот, человек не реабилитированный, а в плане того, что это новый комплекс знаний и в, в массовом потоке его очень тяжело изучить. Вот э, какое-то время уделить, когда нет людей, пройти с человеком или план показать поэтажный. Здесь то-то, то-то, раз, два, три. Этого достаточно, поверьте, это на опыте не только моем и других. Да, я э, передачу готовился общаться с людьми, которым это как раз и не хватало на первом этапе. Второе, что ну, касается.
8: Здесь тоже с тобой соглашусь, и мы такую помощь обычно тоже оказываем. Вреду. Да, да, я сейчас к, вам, да, я, 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 я раз... к
9: вам-то приду, я к вам приду, как раз я к вам иду. Да. А, по поводу библиотек и прочего-прочего, а, мне понравился оп- опыт ваш, Новосибирска. Спасибо Светлане, вам и отдельным людям, которые подсказали, как это сделать. И Всероссийская область обратилось к ректору вуза этого КГУ, с тем, чтобы создать ресурсный центр такой, да? Вот. Была, конечно, попытка mm-hmm. еще на базе библиотеки это сделать, но, к сожалению, библиотека строит планы, скажем, в октябре-ноябре в ноябре, да, на следующий год. И когда человек приходит, скажем, в сентябре он поступил, ему в октябре что нужно читать, то бывают нестыковки, как бы у нас все расписано, у нас нет диктора, еще чего-то. И у нас там занято, и у нас это, ну вот вот с библиотекой это так. И мы пошли по вашему опыту, обратились к ректору. Да, это был год э, встреч э, в слепых с э, ректоратом, но тем не менее э, нашлись деньги, закупили э, комплекс учебный, установили. И другая проблема Кто за ним будет работать И кто и будет оплачивать а, Человек, который будет за этим комплексом следить То есть по идее Это было как рассчитано что а, Или сам инвалид Или м, приходит в этот комплекс Работает м, за оборудованием Или там есть специалист какой-то а, Ну не какой-то специалист Который подготовит материал по просьбе студента Отсканирует там Или распечатает по Брайвелю Или ту же самую методичку Которая находится преподавателей Который расписан весь курс э, С вопросами и методической литературы да? То есть э, Изначально студент пришедший Но тяжело ему влиться Вот с Марией разговарив накануне Обсуждая эту тему, она говорит Да я вот два года учился, я, я на этом курсе Мне уже мало чего надо от этого вуза да? От этого центра Я просто, ну, сама по большей части уже нахожу вариант Она конечно скромничает вот, Она и сканирует, находит им время И ребята ей помогают, и в контакты скидывают и вот общались. Но тем не менее Эта проблема существует И не надо создавать под каждого инвалида на каждом факультете не факт, что он там будет учиться. Какое-то специальное там прочее. ну, Мы же же тебя позиционируем как обычные люди, правильно? Ну, с небольшими особенностями. Надо этому исследовать.
1: Суммируя, ты тоже за некие ресурсные центры.
9: Да, за некие ресурсные центры. Может быть, даже межвузовские. да, Но в то же время какие-то моменты должны присутствовать. Что касаемо обучения, сказал, Москва Москве очень много обучается инвалидов по зрению. Я скажу, что курс не менее э, такой э, цену, где обучается порядка 150 человек в СУЗах и э, ВУЗах, да, учитывая колледж э, интернат слепых. Вот. И вот что касаемо расписания, здесь такой комплекс стоит, приходит студент э, в, в колледж, да, э, вот стоит э, клавиатура. Поэтому, пожалуйста, нажал, посмотрел, расписание, изменения и т.д. И т.п. То есть, такой возможность есть, и это намного дорого стоит на базе обычного компьютера.
1: Я понял, Анатолий. Сейчас я хотел вот. бы предоставить слово одному из наших участников, который пока еще молчит, Вячеслав Царегородцев. На связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот твое мнение, Слав, об идеальном ВУЗе. Есть ли он в природе, нужен ли он?
11: Ну, я думаю, что идеального вуза, конечно же, нет. Вот. Сам я заканчивал Нижегородский университет, юридический факультет, и хотел бы сказать, что Ну, во-первых, прежде чем учиться, нужно а, выбрать а, себе. Сейчас, благо дело, это возможно, можно выбрать себе и ВУЗ и познакомиться с ним заранее, вот, и выбрать профессию, по которой вы планируете учиться, чтобы потом, когда вы пошли на физвоз, у вас не было вопросов, что вы будете делать дальше. Вот, то есть э, у меня, например, э, ну как бы с расписанием, с тем же, как-то мы вот со старостой все, всегда этот вопрос решали, и с э, одногруппниками общались, то есть тут как бы, сложностей не было. И бак делал, я учился на юридическом факультете, но с литературой было тоже все хорошо. Вот. Конечно же, у нас вот как раз работает Тифлоинформационный центр, который помогает вот именно в подготовке материалов. В, ну, когда мне нужно было например, там, защищать курсовую работу, можно было ее распечатать по Брайлю. Вот. Если э, нужно подготовить там, опять же, какую-то работу по-зрячему, мне оказывали помощь, там, ну, чтобы это было правильно сформатировано там, и так далее. Да? Вот. А в плане э, там, доступности ну, вот, э, у нас, э, ну, так, таким образом, например, была ну, такая ситуация, что у нас э, на факультете учился только 4-5 курс, а первые три а мы ну, у нас были как бы, здания университета разбросаны по городу и приходилось ну, ездить даже иногда бывает там, первые две пары в одном здании потом ты садишься на автобус едешь там, в другое здание вот. как то мы с этим справлялись опять же с помощью одногруппников и я думаю что ну, если человек например не уверен что он хорошо ориентируется наверное ему не стоит выбирать обучение вот на данном факультете. То есть тут нужно внимательно подходить. Вот. Нужно быть коммуникальным. А, да,
1: иными словами, Хорошо. нужно реально оценивать собственные возможности. Да? То есть и в плане Нет, собственных а... знаний, собственной подготовки, умения ориентироваться, умения коммуницировать. Вот, для вот того, чтобы не решать эти проблемы. в чуть
8: поскромничал.
1: Так, в чем же он поскромничал?
8: Вот, а поскромничал он в каком плане? Ну, вот он, например, лекции обычно набирал на компьютере. Я так понимаю, что это очень облегчало ему коммуникации с группой, потому что нормально набранные лекции можно было дать другим. Они в цене, да, конечно. Думаете, для... Запись лекций – проблема только для незрячего студента. Это для всех, на самом деле, конспектирование проблема. И поэтому а это явно его коммуникации делал. с группой облегчало.
1: То есть, Вячеславу было ну, что да, предложить да. в обмен да, на конечно, какую-то помощь, которую конечно. ему могли оказать студенты.
9: Ну, ну, Очень на самом многие, деле, кстати, я, я, так. Я обмешаюсь в ваш диалог. Я прошел эти стадии, от, скажем, от зрячего до слепого, и все в процессе высшего обучения. Да? И, может быть, на то, что я был настолько коммуникабельным, на то, что мне, на, мне помогали однокурсники во всем, да, я особо, даже остроты потери зрения я не ощутил. Процесс мы как-то сгладился. Процесс практики, слепота, больница, сессия и дальше обучение. То есть, в дальнейшем я даже стал лучше учиться, чем до, до этого было.
1: Ну, смотрите, да, это вопрос коммуникации. Да. Значит, в общем и целом мы, наверное, все сошлись на том мнении, что, наверное, каждый вуз сильно адаптировать смысла не имеет ни в финансовом, ни с точки зрения здравого смысла да, банального. Вот. А возможно, действительно, каким-то более-менее приемлемым решением является создание неких ресурсных центров на базе крупных учебных заведений, которые обслуживали бы не только данный ВОЗ, но и определенную территорию. Я хочу, если
6: быть... комментировать еще, по... да, вот, допустим, в Штатах, где я работала реально в этих условиях, именно занималась инклюзивным образованием, там в каждом, в каждом какой бы маленький ни был вуз, там есть ресурсный центр. Другое дело, что если университет большой, вот я, допустим, работала в университете, в котором было 90 тысяч студентов, там, конечно, эти центры достаточно хорошо развиты, и есть несколько специалистов. Если университет совсем маленький, там обычно один специалист для этого закреплен, и если, допустим, в этом центре, в этом университете нет каких-то ресурсов, потому что он маленький, то они ищут, допустим, нам надо заказать студенту какие-то распечатки по Брайлю, у нас в центре нет принтера для этого. Тогда мы ищем ближайший к нам центр и заказываем это у них. И они, соответственно, это выполняют, мы предоставляем это студенту. И опять же, вот... Сейчас начинают говорить, что надо разрабатывать программы для разных нозологий, надо психологическую поддержку и все такое. Я сама обучалась, как и многие из нас здесь сегодня, в ВУЗе. Там, кроме ресурсного центра, никаких особых условий для меня не было, и, собственно, мне этого не требовалось. Если у нас сейчас говорят, вот, надо особую психологическую поддержку. У нас в университете есть студенческий психологический центр. Он для всех студентов, то есть, ну, зачем специальный психолог, когда мы можем обратиться, то есть наш студент также может спокойно обратиться в этот же студенческий психологический центр, никаких проблем в этом не будет. Ну и все-таки, вот, обращаясь опять, возвращаясь к Марии, к ее высказываниям. Ну, у нас сейчас новый корпус построили уже в университете. Да, там установили говорящие лифты и все такое. Сейчас даже будут делать таблички по Брайлю и крупным шрифтом и так далее. Но, в принципе, если изначально, как уже сегодня тоже это говорилось, активно знакомиться... Сейчас когда ты абитуриент это сложнее сделать, чем было раньше, когда мы поступали... Но если активно с первых дней знакомиться с одногруппниками, начинать общение, то они, в принципе, и сообщат об изменении расписания. Хотя сейчас все расписания онлайн находятся. То есть можно зайти и посмотреть без проблем совершенно. По крайней мере, вот у нас вуз Новосибирский государственный, у нас все расписание онлайн.
1: И но, тем опять же, студенческая
11: менее, жизнь будет веселей.
1: Да, а да. все-таки нужны ли какие-то меры адаптации на данный момент, Светлана, вот на взгляд на твой?
6: Вот я в этом всем согласна полностью с Мариной. То есть, да, нужны ресурсные центры, потому что все-таки нужно оборудование. Но студент должен сам... Мы, конечно, обучаем. У нас были случаи, когда к нам приходили студенты, которые не владели компьютером или владели плохо. У нас была девочка... Слабовидящая, которая училась в обычной школе, и ей там сказали: Ну что, мы будем нагружать ребенка, там глаза нагружать, мы не будем у вас учить информатики. И когда она пришла, у них на первом же курсе стоит информатика. А ребенок вообще компьютером не владеет. Конечно, ей было сложнее, чем обычным студентам, но мы ее обучили она все нормально сдала, то есть мы обучаем, если у студентов есть такая потребность, мы проводим дополнительные занятия по компьютерной грамотности, все это делаем и адаптируем в том числе курс информатики. Ну как мы его адаптируем? Мы его специально не адаптируем, мы встречаемся с преподавателем, и вот когда это делала я, я с преподавателем проходила полностью по курсу, который был, И, допустим, если они там изучают Photoshop, мы его заменяли на Excel. И еще на что-то такое похожее по сложности, но э, более полезное э, незрячему студенту и то, с чем он может справиться угу. адекватно.
1: Ну, иными словами, вы как раз выполняли те вот функции, о которых говорил Евгений, которых не хватает сейчас, например, в вузах Республики Крым. Ну, о
6: чем говорила Марина тоже, что если какие-то сложности возникают с преподавателями, мы это тоже можем решать. Допустим, я разработала специальные информационные письма для преподавателей, и если студент считает, что ему это нужно, он приходит к нам, мы ему печатаем это письмо, и он его просто передает преподавателю, если ему тяжело самому все объяснять. И в этом письме написано о том, что данный студент нуждается в некоторой поддержке учебного процесса, что вот есть ресурсный центр, что
3: Светлана Явка.
6: Присылайте нам, пожалуйста, мы ему распечатаем. Или, если вам, у вас незрячий студент и нужно контрольные побрали, там печатать, да, вот мы тоже тут, вот наш электронный адрес, вот наш телефон, пожалуйста. Mm.
1: То есть независимо является ли преподаватель в вашем университете, да, либо в любом другом. Ну. Попадает. Да, связь у нас немножко а я, кстати, Когда Я,
2: училась в университете, у нас таким информационным письмом всегда была староста или наши одногруппники. Сейчас Они все время сами объясняли преподавателю. преподавателю. Светлана.
6: Центров да. есть да. в институте социальной, социальной реабилитации, то есть в Новосибирском государственном техническом университете и в педагогическом. То есть у нас уже в Новосибирске есть несколько таких центров. Конечно, НГО это самый активный, потому что он был первый, но сейчас это начинает развиваться и в других вузах
11: тоже.
1: А, ну, друзья, не так много времени остается, уже время подводить некие итоги. Но ну, смотрите, какой а, есть минус у ресурсного центра, если он не в каждом ВУЗе? Да? Это, наверное, его транспортная доступность. Я думаю, что все с этим согласны. Вот. А, если есть возможность высылать материалы и вот, высылать обратно, например, брайлевские их аналоги, что, я так подозреваю, что маловероятно, да, это было бы, конечно, здорово. Но в любом случае, я так подозреваю, что на данный момент это работает по принципу личного обращения в этот ресурсный центр, куда студент приходит и оставляет заявку на ту помощь, которая ему требуется. Ну, коллеги, я предлагаю вот кратко высказаться каждому, все таки суммируя то, что мы сегодня наговорили, все таки что нужно сделать в первую очередь на данный момент в системе образования? Нужно ли стремиться к тому, чтобы ресурсный центр был при каждом ВУЗе? И если да, то что кроме этого нужно сделать в ВУЗе? Кроме доступной среды, кроме материалов, возможно, стоит ли работать непосредственно... С психологической точки зрения, с педагогическим составом, как-то их готовить к тому, что в их группах будут студенты с ОВЗ, Или это не требуется? Буквально кратко, не больше, чем по 30 секунд каждый. Давайте с Цинды мы начнем. Цендаба.
4: Ну, все-таки проблема остается неразрешенной. То, что в какой степени все-таки должны мы создавать условия, да. Поэтому э, э, я так понимаю, что откры... все-таки вопрос открытый. Очень... Открыт, да, да, открытым остается. И мне бы очень хотелось все-таки, если в дальнейшем будет будут возникать мысли, идеи, да, то Да, друзья, я понял, на, на, на да, Их пожалуйста к нам, к сожалению, очень мало времени. Поэтому, поэтому да.
1: у кого есть <с-сос"> yeah. что сказать действительно по этому, пожалуйста, вот Курск, Нижний Новгород. А, уже. Звукорежиссеры говорят, что наши уважаемые гости сегодняшнего эфира отвалились у нас. Ну что ж, друзья, тогда будем подводить итоги. Действительно, вопрос открытый. Просьба направлять ваше мнение к нам на электронный адрес yasobakakaserk.ru. А мне остается напомнить, что сегодня в эфире кроме Циндемы Бойко был я, Василий Дрожин, со мной были Максим Карцев, Елена Быстрова, обеспечивали наш эфир звукорежиссер Иван Черенев, контент и линейный редактор в одном лице Марк Мичурин. Оставайтесь на волнах Радио ВОЗ.
0: Копилка полезностей.
2: С вами Лена Быстрова. Вот уже наступает на пятки год красной огненной обезьяны. По сравнению с предыдущим годом, этот год будет более активным и энергичным. Повезет наиболее настойчивым и любопытным людям. Особенно пойдут дела на учебе и работе. Обезьяна располагает к трате денег, праздности, веселью. Однако стоит быть осторожным и не потерять голову. С чего же мы начнем готовиться к Новому году? А подготовка к празднику – это дело хлопотное. Для начала стоит определить, как именно мы будем встречать Новый год. Существует несколько вариантов. Например, можно пойти в гости к друзьям. Ну, тогда процесс подготовки станет легче. Достаточно будет выбрать наряды, подготовить подарочки и готово. Следующий же вариант – это аренда загородного дома. Мой любимый. При желании можно создать сказочную атмосферу, украсив все светящимися гирляндами. Кроме того, В таком месте можно смело играть в снежки, строить крепости, лепить снеговиков или кататься с горки. Но здорово же! Идеально, если загородный дом будет находиться в лесу. Тогда елку можно украсить прямо на улице и устраивать там хороводы и праздничные гуляния. Наиболее хлопотный вариант – организовать праздник в своем доме. Тогда придется готовиться тщательно, чтобы угодить всем гостям. Придумайте меню. Позовите друзей и коллег, организуйте развлечения, создайте атмосферу веселья и уюта. Помогут в этом вам приятные мелочи, ну, например, декорирование комнат, ароматические свечи и приятная музыка. Опросите своих друзей, учтите вкусы каждого. Так, например, в меню должно быть и мясо, и рыба, и вегетарианские блюда. Это же касается и напитков. Важная часть – это составление праздничного меню. Так как обезьяна ест практически все, над выбором меню не стоит сильно заморачиваться. Но все же предпочтение обезьянка отдает растительные пищи. Поэтому угощать гостей стоит овощами, фруктами, а также различными салатами, украшенными зеленью. В качестве одного из напитков выберите банановый сок или коктейль. Можно сделать молочный. Обезьянка любит бананы, поэтому в качестве сладости можно приготовить еще и банановый пирог. Для украшения стола рекомендую использовать белую скатерть и желтые или красные салфетки. Салфетки можно украсить различными бусами или лентами. Одежда же в этот праздник может быть как традиционной, так и сказочной. Так, например, можно устроить бал маскарад – атмосфера таинственности придется по вкусу многим гостям, особенно детям. Если же вы решили отказаться от костюмов и остановиться на вечерних нарядах, то следует предпочесть яркие цвета, ну, например, красный, оранжевый, желтый. Можно использовать белый цвет. Избегайте бледных и невзрачных оттенков. В качестве украшения пойдут любые браслеты, бусы и броши. При выборе новогодних презентов учитывайте вкусы гостей. Подарки необходимо дарить, исходя из потребностей друзей. Не стоит пренебрегать традиционными сувенирами в виде символа года. Организуйте визит Снегурочки и Деда Мороза. Или просто положите красивые коробочки под елочку. Вот и все. А если вы готовы поделиться своими рецептами и советами, тогда пишите на электронную почту ру с пометкой «Копилка полезностей». И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова. До встречи в следующем эфире Молодежного экспресса. Хорошего настроения. Пока.
0: Молодежный экспресс.